0: Всем привет, это Павел и на очереди финальный выпуск подкаста «Я люблю аниме об атаке титанов». А раз выпуск финальный, то настало время поговорить о концовке истории, которую я чертил для себя двумя специальными эпизодами, вышедшими в прошлом году. Также я хочу поговорить об авторе манги Ходжими и Исайами, благо в отличие от Ичиро Оды информацию про него найти гораздо легче, потому что через автора произведения иногда получается лучше понять его детище. А еще я сильно задержался с финальным подкастом, потому что очень долго не мог до конца сформулировать все свои мысли. Когда дело касается атаки титанов, то мне не покидало ощущение, что я постоянно что-то упускаю и надо углубляться дальше. Но думаю, все дело в том, что мне сложно отпустить это произведение. Я очень сильно его полюбил, и Титаны оказались чем-то уникальным. Да, обязательно выйдет что-то, что меня увлечет не меньше, но это будет уже что-то совсем иное. А работа Исайяма Сана заняла свое место в моем сердце и разуме, как одно из любимейших произведений, с которым не хочется расставаться. И печально, что оно подошло к концу. А с чего же все началось? С Эрена, проснувшегося под деревом в слезах после длинного сна? С его отца, впервые державшего его на руках и сказавшего ему, что он свободен? А может быть с и мир, не закрывший загон для свиней? Или же с зарождения самой жизни? Не совсем. История начинается с мальчика, выросшего в поселении окруженного горами, да нельзя похожими на стены парадиза. Имя этого мальчика – Хаджиме Исаям. Во многих прочитанных и просмотренных мной интервью он отзывается о себе как о ребенке с комплексом неполноценности, который при этом считал себя особенным и стремился сделать что-то выдающееся. И это привело его в итоге к рисованию манги, которая помогла ему выразить свои переживания и нашла отклик миллиона сердец по всему миру. Причем до начала серии он в 19 лет создал мнеименный ваншот, на основе которого будет выстроена вся история позже. Историю, которую он сам коротко описывал так. Это о мире, где человечество было загнан в угол гигантами, поедающими людей. Звучит жутко и интригующе. До работы над подкастом я не углублялся в изучение личности Саямасана, Сана, но читая про то, как он говорил про свой синдром самозванца, про свою неуверенность в молодости, или даже про то, как любил Евангелион, но не любил нерешительно синдзи, все это очень близко мне самому и многим другим. И все это без сомнения нашло отражение в его произведении. Думаю, это одна из причин такой любви людей к этой истории. Дело не только в интересном мире, лихо закрученном сюжете с множеством сюрпризов. Именно такие человечные персонажи, которые способны как преодолевать поставленные препятствия, так и сомневаться в себе и своих действиях, и сделали для меня эту историю настолько личной и родной. Но вернемся к нашему автору исайяма сам нашел вдохновение во многих вещах, мировой истории, которую он любил, и в процессе работы над своим произведением он многое подчеркнул из истории Древней Германии, Великобритании и Европы в целом. Плюс сложно избежать сравнения с его родной Японией, которая, как и парадиз, долгое время была обособлена от мира, а в 20 веке старалась нагнать другие страны. А в итоге в ней разрослись идеи милитаризма и они выступили на стороне Германии во Второй мировой. Параллели с этим можно найти в манге в том или ином виде. При этом я не нашел упоминания мифологии как источника вдохновения, хотя само понятие Титан родом из греческих мифов. Причем есть весьма жуткая картина Франциска Гоя под названием Сатурн, пожирающий своего сына, и после того, как я ее увидел, сложно отделаться от параллели с Атакой Титан. Сам же Исайяма-сан сказал, что образ его Титанов он создал, как ни странно, на основе пьяных посетителей в интернет-кафе в Токио, где он работал, и поэтому они так странно двигаются и ведут себя. А ведь и правда, человек под действием алкоголя может терять человеческий облик, становиться ближе к животному, ведомому базовыми инстинктами вроде утоления голода. И вести себя он может весьма непредсказуемо, так как титанов может дождать чего угодно, выглядеть они будут как нелепо и безобидно, так и агрессивно и пугающе. Плюс, в детстве его напугал образ Моны Лизы, изображенный в манге «Адский учитель Нубе», и это повлияло на изображение титанов. Если найдете кадры с ней, то легко проведете параллель. Что занятно, к этой картине есть отсылка в спин «Атаки титанов про среднюю школу» в серии про проверку смелости. Также Исайяма-сан очень любил фильмы о гигантских монстрах Кайтю, что тоже угадывается в его работе. Еще он отметил картину под названием Кайдзю художника Киеси Ямаситы, на которой люди сражаются с огромными монстрами, в то время как другие в панике бегут от них. Да и сам он всегда любил рисовать страшные наброски, что стало в дальнейшем его почерком. Вот так титаны родились на свет из комбинации пьяных людей, монстров и фантазии автора. Разумеется, не только история и культура стали основой для сюжета. Так, например, автор признался, что его очень поразила визуальная новелла и серии Мафлав, а именно часть Альтернатив. По описанию игры главный герой просыпается в слезах и думает, что он увидел страшный сон, но на самом деле отправлен в прошлое, чтобы иметь возможность исправить жуткие события. А происходит дело на Земле, где большую часть планеты уже съели агрессивные инопланетяне. Даже поиграть самому захотелось, жаль только найти много часов времени на прохождение из игр будет крайне сложно, но занятно откуда черпал вдохновение саяма есть еще занятная история, как появилась Микаса, точнее ее облик. В том же токийском интернет-кафе он встретил посетительницу, которую он взял за основу внешности Микаса. Часть ее лица была скрыта шарфом, что он посчитал милым. Имя же ей досталось от старого японского боевого корабля, хотя не мог отделаться от созвучного испанского злочистания «Мой дом» — «Микаса», и додумывал, что это отсылает к утерянному дому семьи Йегер. Также она вдохновлена еще одной героиней из манги, а именно Каска из Берсерка. Сколько бы я ни пытался себя остановить, но не могу не скаламбурить про Микаску. Извините. И даже Жененьма во время работы над его мангой повлияла на автора по его же словам. Он стал взрослее, и ему пришлось улучшить свои социальные навыки. и Это отразилось в работе над его детищем. Так, например, он признался, что в 50-й главе в сцене, где Микаса был Эрона за все, мог быть поцелуй. Но Исайяма-сан тогда постеснялся этого шага, так как не знал как развить их отношения после этого. Поэтому если бы он писал эту главу позже, уже после вступления в брак, возможно романтические линии в Титанах выглядели бы иначе. Ранее я уже говорил, что Исайма Сан признавался в своей любви к боевым недовольствам. А сейчас еще я нашел информацию в его интервью, что больше всего ему нравилось рисовать именно боевые сцены, особенно ему запомнилась работа над дракой Райнера и Эрона, где он мог отразить его любимые боевые техники. Также упоминал о любимых героев автора истории, а теперь узнала его любимые главы. Это 69-е и 71-е, которые рассказывают об инструкторе Шадисе и предысторию Кенни Кермана. Рисуя их, исаэма чувствовал, что кажется он возрослеет понемногу. И данные небольшие истории внутри основного сюжета и правда смотрелись весьма интересно и гармонично. Так или иначе, Исаэма-сан всегда выражал огромную благодарность своим читателям и благодарил их за годы, которые они посвятили его произведению. Он всегда активно следил за отзывами на мангу и аниме, и читая реакции на финал, он сожалел, что не смог через мангу полностью отразить свои мысли поэтому он даже извинялся за концовку, так что пора бы уже о ней поговорить. Первый из двух финальных специальных эпизодов начинается с Гулы Земли. Бесчетное количество колоссальных титанов превращает города, леса и все вокруг в пустошь. Люди же в панике пытаются избирать свои участи, но нет никакой возможности это сделать. Параллельно с этим нам показывают Эрона, идущего по городу в Марли и мрачно вещающего внутренний монолог про то, что он сотворит с миром позже. Там же он видит мальчика, которого спасает, но он и сам осознает, что в этом нет никакого смысла, ведь позже Гул Земли раздавит его, как и миллионы других людей. Но он все равно его выручает, повинуясь внутреннему порыву, хоть и осознает чудовищное противоречие в своих поступках. То есть даже когда он понимает, что может поступить иначе, он повинуется своим желанием в конкретный момент. И как мне кажется, во время Гула он предстает перед нами в своем детском облике, потому что это попытка его личности спрятаться от того, что он сейчас творит. Будто ребенок, который играется с насекомыми у себя под ногами. Да и он сам признается позже, что сила прародителя, где прошлое и настоящее будущее существуют одновременно, превратила его сознание в полный бардак. Что опять же говорит нам о том, что человеческий разум просто не в состоянии полноценно справиться с этой властью и эта сила просто исполняет внутреннюю потребность своего в кавычках хозяина. Так например и мир в момент контакта с этой сущностью была ранена, боялась умереть и наверняка чувствовал себя ничтожной, потому что не может дать отпор своим обидчикам. Результатом этих эмоций стало появление Титана, который обладает огромной силой и регенерацией и даже не может умереть сам по себе, его можно только убить. Но внутри она осталась рабыней, поэтому даже обладая такой силой, продолжала исполнять приказы короля. И да, я думаю у многих покоробило объяснение покорности и мир после ее смерти любовью, потому что Исайяма-сан в своем произведении стремился дать логическое объяснение событиям давая опять же логичную мотивацию персонажа, а в конце на первый план вышли эмоции тут мне сразу вспоминается фильм «Интерстеллар», где большую часть «Крометаржа» нам рассказывают довольно научно про черные дыры, кротовые норы и другие космические явления, а в какой-то момент друг говорят про силу любви, которая пронизывает время и пространство. Так и здесь нам говорят про то, что Эмир любил ужасного человека, который обратил ее в рабство, использовал ее силу для построения собственной империи, но по меркам морали 2000-летней давности в нем как бы нет ничего ужасного. У него есть сила и он ей пользовался. Мужчины хотели занять его место, а женщины хотели быть его женой или даже просто наложницей. Благо за тысячелетия мы нарастили эмоциональный интеллект и можем себе позволить проявлять эмпатию к другим. Но и сейчас мы к сожалению можем встретить отношения где кто-то влюбляется в человека, который все берет силой и относится к своей половинке как к вещь. Поэтому любовь может быть как самым прекрасным чувством, так и ядом отравляющим существование. В случае Мир» это был страшный сон в течение двух тысяч лет, но нашлась Микаса, у которой своя болезненная привязанность, Ну и удалось переступить через свои чувства, потому что каждая минута жизни его любимого стоила жизни бесчетного числа тех, кого давили титаны в этот момент. Главное, что если бы был способ вернуть Эроны живым, она бы все равно его простила, желая разделить с ним его грехи. Так что Эрон сделал ситуацию безвыходной для нее и своих друзей. Вот поэтому он и вызывает столько разных эмоций своей противоречивой натурой, где сплелись любовь к своим ближним и напускной героизм, глупость, импульсивность, национализм и злоба, истеричность и решительность. Но по сути они оба оказались удобными инструментами для того, чтобы и мир наконец-то освободилась от своего бесконечного рабства. Нашелся раб свободы, идущее до конца, и рабыни любви, которая поможет ему добраться до финальной точки и поставит эту самую точку в конце. Так что счастливый финал для них, как мне кажется, не мог существовать именно потому, какие они есть. Зато в момент их жуткого первого поцелуя мы видим на заднем фоне улыбающуюся и мир, потому что она наконец освободилась. Так что сколько бы Эрон ни говорил про свободу, он лишь продолжал лгать себе, ведь он никогда не был свободен в моем понимании. И поэтому его титан, получивший силу прародителя, выглядит как кукла-марионетка, подвешенная на нитях к основному скелету и движущаяся не по собственной воле. Можно даже придумать еще более натянутое сравнение, где Эрон и его атакующий титан смотрят вперед свое будущее, но управляется жутким и кровавым прошлым этого мира, показанного в виде огромного скелета, который нужно было давно закопать и жить дальше, но как-то не получилось. Я же хочу вернуться к Эрну и его стремлению к свободе. Когда он был маленьким, его гнетали стены, которые ограничили его. Когда же эти стены были прорваны титанами, в нем поселилась ненависть к этим существам, которая вела его вперед хотя только ли к Титанам была направлена его злоба. Перечитывая мангу на английском, я увидел, что уплывая из потерянной Шиганшины, он кричит, что истребит всех этих зверей на этой планете. А ранее в разговоре с Ханнесом, он как раз и сравнивает людей за стенами со зверями, которые ждут, пока их поведут на убой. Позже во внутреннем монологе он скажет, что если человек ограничивает чью-то свободу, то он не важен. Вспоминая тех бандитов, похитивших Микасу, и которых он убил без тени сомнения. То есть его системе ценностей, такие люди подобны зверям, их не нужно жалеть. И когда гул земли достигнет континента, Эрон снова произнесет ту самую фразу про истребление животных всех до единого, потому что именно так он видит этот мир. Проговорив это, я также мысленно вернулся к сцене из финала, которая не давала мне покоя последнее время. В ней нам вдруг показывали прародительницу и мир, оставившую открытым загон для свиней. С я подумал, что это указывает нам, как по сути мелкое событие стало причиной цепочки страшных событий длиной в 2000 лет. Затем пришла безумная мысль про то, что это намек на то, что Эрон, получив безграничную силу, сам заставил мир не закрыть закон, чтобы история совершилась, как и в случае с Диной Фриц в форме Титана, который он самолично отправил к своей матери, не дав ей Бертольду, но это уже перебор. А сейчас я подумал, что это может быть метафорой того, как льдийцы за стенами начали путь в свободе после прорыва стены в самом начале, потому что их загон открылся, хотя и это звучит максимально притянутым за уж. Тема свободы вообще одна из основных произведений. Все люди рождены свободными, поется в одной из вариаций за главной музыкальной темы аниме. Гриша говорит своему новорожденному сыну, что он свободен. Да и сам Гриша в молодости стремился к свободе, но наделал немало ошибок, когда решил использовать собственного сына Зика как орудий в достижении своих целей. А в воспитании Эрона он не пытался из него вырастить революционеров, но его гены, похоже, сделали это за него. Поэтому Эрон всегда жаждал свободы, хотя она всегда от него скользала. Он стал ее рабом, как сам в конце признался Армин. А ведь его всегда использовали как инструмент, он был приманкой, оружием, заложником, а когда родной остров был освобожден от титанов, вскрылась правда о внешнем мире, который был полон людей, испытывающим ненависть к его народу и к нему лично, потому что его назвали угрозой всему миру, которой он и стал в итоге. Самая злая ирония в том, что он увидел свое будущее до момента смерти, а это знание само по себе лишило его какой-либо свободы действия. И в нем он, переживший трагедию за титанов, сам принесет на чужие земли разрушение во многократном размере. Жертва, ставшая агрессором. Именно это было идеей Саямасана, Сана, которую он хотел реализовать в своем произведении. Так он сам говорил в одном из интервью. Вообще, я считаю, что Эрон и его история это реализация гипотетической ситуации, когда типичный герой Сёнона, получивший на протяжении своего путешествия все больше силы, мог пойти иным путем. То есть не быть добрым и всепрощающим, Эрн с самого начала хочет отомстить и движется к этой цели, и даже когда у него есть вариант остановиться и разорвать круг насилия, он этого не делает, как в той знаменитой сцене в подвале с Тем более, что в его памяти уже есть финальная точка, где он достигает своей цели, и то, кем он является, допускает реализацию всего того ужаса, что стоит между ним и конечной точкой. В других историях главный герой, несмотря на травмирующие события, неопытность, огромную и постоянно растущую силу, почти всегда стремятся к общепринятым идеалам о добре и справедливости, потому что такого закон жанра, но это вообще выглядит чуть ли не святым, хотя тот же Луфи иногда немного меня пугал, потому что когда он начинал действовать преследуя свои эгоистичные цели, то его поступки могли иметь печальные последствия для других. Так, например, когда он пытается освободить брата из тюрьмы, попутно выпуская преступников, которые, оказавшись на свободе, могут начать грабить и убивать простых людей, но вряд ли он об этом задумывается. Поэтому, если ты встал у него на пути, то будь ты трижды хорошим, он через тебя переступит. же Эрона показывает, что персонаж с безграничной силой, ведомый своим внутренним компасом, только вперед может стать монстром. Абсолютная власть в руках одного человека пугает. Причем предшественники Эрона тоже не лучше. Тот же король за стеной стер память своим людям, решая все за них. Ирод Рейс хочет вернуть силу Прародителя, чтобы снова была возможность ультимативно решать проблемы внутри стен, управляя людьми. Поэтому Атака Титанов не является произведением, которое отвергает какой-либо ультимативный вариант решения проблемы. И поэтому финальное решение Эрна сложно оправдать. Исайяма-сан показывает нам, что сильный лидер, которым некоторые видят нашего главного героя, может прикрываться благом своего народа или другими громкими заявлениями, а сам все равно преследовать эгоистичные мотивы. Мы же как читатели или зрители можем болеть за Эрона, потому что он главный герой истории, ведь он изначальная жертва, его гнев как будто бы оправдан, а его месть праведна, так уж устроено наше восприятие истории, хотя говорить так за всех будет привлечением. Для примера я хотел бы привести параллель с одной из моих любимых игр The Last of Us, как и финал Атак Титанов, вызвавший очень много споров и разных реакций в случае со второй частью, а ведь она играется с восприятием игрока точно так же, как и Масан, в своей манге играется с читателем. Далее будут спойлеры к играм, пусть я и постараюсь их завуалировать. Так вот, главный герой первой части Джоэл вызывает у играющего симпатию, потому что он помогает молодой девчонке, становится для нее по сути отцовской фигурой и делает ради нее все. Но решение, которое он принимает в конце игры, логично и оправно с точки зрения персонажа и как он прописан. В то же время чудовищно и потенциально катастрофично с точки зрения человечества в целом. А когда во второй части он получает возмездие за свой выбор от жертвы этого решения, то многие игроки были в ярости за то, как поступили с любимым героем. Далее нам даже дают поиграть за убийцу, показывая историю с ее точки зрения, что похоже на то, как в аниме и в манге нам показывают историю уже с позиции морлицев. Так что все зависит от точки зрения. Но вернемся к Эрону, совершающему чудовищное деяние ради друзей и ради Родины, а его окружение большую часть пути будет считать, что благая с их точки зрения цель оправдывает средства. Хотя Эрон в итоге признается Армину, что его деяния были спровоцированы не только его желанием спасти друзей от истребления или стилизации, он жаждал видеть внешний мир за стенами именно таким, как было описано в той книжке Армина, то есть уникальным и пустым от людей. А когда этот внешний мир оказался мало чем отличимым от мира внутри стен, его внутренняя потребность и опять же безграничная власть позволили ему сравнять часть землей, открыв его взору то, что он так хотел увидеть. мы и сами зачастую с трудом понимаем, что нами движет, потому что даже специалистам сложно понять причину-следственной связи в поведении отдельно взятого человека, насколько мы зависим от наследственности, воспитания, различных травм и опыта, насколько мы свободны в своих решениях или мы, подобно Эрону, движемся вперед по жизни по предопределенному сценарию, который написан без нашего участия. Изаяма-сан в интервью после финала аниме сказал, что и сам чувствовал себя как его герой, для него тоже финал истории был определен с самого начала, и хотя он был волен изменить его как ему угодно, но он все равно пришел к этой концовке. И я уважаю автора за такое решение, потому что это его выбор, а даже не его внутренних переживаний. И после негатива в его сторону после концовки манги, он запросто мог подстроиться под желание фанатов, но финал аниме лишь добавляет некоторые штрихи. Это говорит нам о том, что автор произведения всего лишь человек, и нет смысла злиться на него за его решение в его собственном детище. При этом никто не заставляет принимать концовку, если она вам не нравится. В целом я понимаю чувства людей, которые годами следили за историей и могли остаться разочарованными. Но не могу понять тех, кто начинает поливать автор грязью за то, что он им не угодил. К тому же всегда можно придумать свой вариант концовки. Я вот так поступил с Игрой Престолов, потому что мне показалось логичным, если победят белые ходаки. Или у того же Евангелиона есть масса фанатских концовок. Что ж говорить, у него официальных концовок несколько. А я снова хочу поговорить о разности восприятия людей. Для одних Эрон может представляться как патриот, защитник и герой, для других как монстр и враг человечества. Если присмотреться к нему внимательно, то мы увидим, что он ничего особенного из себя не представляет. Он не очень умен и а действовал опрометчиво, он даже был съеден из-за своей всплитчивости в самой первой операции, и если бы не сила Титана, таившаяся внутри, на этом бы его путь и закончился. Его боевые способности хороши, но далеки от идеала и без помощи со стороны он бы не справился. А в финальном сезоне он стал выглядеть снаружи спокойным и расчетливым, лишь потому что Исаэма-сан дал заглянуть ему сценарий, после чего он был вынужден надеть на себя маску для окружающих, и лишь поэтому стал оказаться, что он стал действовать продуманно. А свои реальные эмоции и чувства показал лишь Армину в той самой сцене, чем вызвал у многих очень разные реакции. Настолько был сильный контраст между его поведением в последнем сезоне и этой истерикой. Хотя в ней я снова увидел того самого Эрна, которого видел большую часть повествования. Ведь он молодой еще парень, который с самого детства был вовлечен в круговорот кровавых событий и двигаясь только вперед к заветной цели, не познал многих вещей, которые наполняют нашу жизнь красками и смыслом. О возможности просто спокойно жить с любимым человеком он задумался лишь тогда, когда прощался со всеми, используя свою силу. И Микасе он подарил альтернативное развитие событий, где они жили вместе в глуши, отбросив весь ужас окружающего мира до момента, пока не закончатся оставшиеся годы жизни. Причем то, как он по-разному говорил с Микассой и с Армином, толкнул меня на странную мысль, что прощаясь с ними, он вел себя так, как они сами бы того хотели. Микасе говорил, что он не мог устроить геноцид и благодаря ей сумел бросить все, как бы успокаивая ее и чтобы сомнения в том диалоге с ним в Марли не мучили ее до конца дней. Армину он подарил возможность поговорить, как всегда и хотел Армин, дал себя ударить, вел себя как тот самый Эрен из детства, чтобы после его смерти им было легче жить и они бы не винили себя во всем. Хотя Микаса, несмотря на уговоры, забыть его и жить дальше, оставив его позади, похоже, до своей смерти пронесла свои чувства и этот неубиваемый шарф. Но ну, судя по финальным титрам, все же сошлась с Жаном, прожив долгую и, надеюсь, счастливую жизнь. Но Микаса вообще невероятно упрямый человек, если так посудить. А вот Армин, похоже, удивил Эрона, когда решил разделить с ним бремя за совершенный ужас. Кто-то посчитал, что тем самым Армин оправдывает задеянный Эрном, но я так не думаю. Армин именно хотел что сказать, что тоже в этом участвовал, пусть на его руках и в крови меньше, но одно лишь его превращение в колоссального в порту Марли унесло множество жизней. Поэтому он тоже несет за устроенный ужас ответственность. Пусть он в конечном счете и решил остановить своего друга. Друга, ради которого он совершил столько всего, о чем он все равно будет сожалеть до конца своей жизни. Таков уж Армин. Поэтому я начал фантазировать и про другие диалоги с остальными героями. Так, например, Жанну он наверняка устроил урок, как завоевать сердце Микасы, где ее должны похитить, спасти и подарить элемент одежды. Капитану Леви дал возможность себя избить за все содеянное, ну и так далее. И снова хочется вернуться к Армину, потому что его путь вообще один из самых интересных в этой истории. Он переступал как через свои слабости, так и через моральные принципы. При этом остался внутри неуверенным и сомневающимся человеком, хоть и всегда доказывал свою ценность. Поэтому Левик говорит, что ничуть не сожалеет о том, что выбрал его, а не Эрвина. Тем более, что они оба были готовы отбросить человечность ради завершения своих миссий. Но все равно, когда Армин попадает в некий лимб, где видит себя бездыханным и с болью в голосе орет на себя, отчитывая за слабости. Параллельно с этим, он демонстрирует один из самых сильных моментов с людьми, оказавшимися на краю обрыва. Но даже в такой тупиковой ситуации они начинают передавать с края ребенка в красном, что похоже отсылает на знаменитую сцену из картины Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Там во время погрома еврейского района времен Второй мировой люди помогали девочке одетой в красное избежать жуткой участи. Да и вообще финальные два эпизода полны невероятных сцен. Начальный показ гулы земли внушает ужас и трепет. При этом нам показывают как это видит Эрон, называя устроенный кошмар свободой. Очень тревожная сцена. Зато как красиво был обставлен уход Ханжи. Все-таки не только Эрона можно назвать суицидником, тоже окажется кажется, большинство участников разведы отряда в той или иной степени просто искали выход на тот свет покрасивей. И Ханжи переплюнула всех, выйдя против полчища Читанов, сгорев будто падающая звезда в небе, оставив нас и героев в слезах. Жаль, что я не смог уделить в своих выпусках ей больше времени, так как она один из самых херчайших персонажей этой истории и запомнилась мне не только забавными моментами, связанными с ее с нездоровым отношением к Титанам, но своей тягой к знаниям, открытиям и попытки по-иному посмотреть на угрозу Титанов. При этом в ней всегда скрывалась ярость, которая иногда выходила наружу, как например во время пыток или угроз другим людям. Местами это выглядело жутко. Но в ней было место и сожалением в своих действиях, и она ставила себе в упрек то, что будучи командиром разведотряда, она так и не придумала план, который бы позволил Эрну поступить иначе. Когда я дочитывал мангу пару лет назад, я не мог понять, как вообще финальные эпизоды будут анимироваться, масштаб событий просто же и работа представила жуткая по своей сложности, поэтому я не удивлен, что студия вид решила ограничиться тремя сезонами, передав все Мапа, которые сложности не боятся, правда от этого страдают их аниматоры, которые работают на износ, что показывает новости о страшных переработках студии при работе над магической битвой 2. Правда это проблема не одной студии, а всей индустрии. В любом случае я считаю, что аниматоры и все люди, занимающиеся проектом на протяжении всего финального сезона, проделали колоссальную работу. Низкий им поклон за это и надеюсь условия их труда все-таки будут улучшены. Но видеть на экране последний бой разведотряда с полчищем титанов прошлого было невероятным зрелищем. А последний полет Акерманов на пути к Эрону сам по себе один из лучших моментов года в аниме для меня. Настолько он смотрелся шикарно. Я даже с радостью посмотрел финальные спешилы на большом экране в кинотеатре, но такой возможности не было. Хотя зная как быстро добираются полнометражные нанимы фильмы из Японии, можно обойтись и без этого. Еще финал запомнился мне диалогом Зика и Армина. Теперь он говорит о бессмысленности бытия, которое можно приравнять к первобытному стремлению жизни к размножению. Если говорить про более современного человека, то к преумножению. Что я считаю тоже нашей сильной и слабой стороной одновременно. Потому что если бы не стремление к этому, то мы им бы не достигли высот прогресса, но с другой стороны, это мешает наслаждаться нам тем, что у нас уже есть. Нам всегда не хватает денег, времени, ресурсов, что вызывает наше недовольство, и поэтому в виде Зика Армин противопоставляет важности мелочей в жизни. Теплый летний ветер, друзей, с которыми можно отлично провести время и другие подобные моменты. Да, это звучит наивно, но иногда стоит оглянуться на свою жизнь и возможно вы сумеете разглядеть светлые стороны своего существования, хотя я лично нахожусь между этими двумя видениями Зика и Армина. Поэтому иногда жизнь кажется бессмысленной и я ощущаю себя песчинкой в бескрайней вселенной, чья жизнь ничего не стоит и ничего не значит, а в другой момент радуюсь тому, что у меня есть и благодарен, что вокруг меня есть люди, которым я не безразличен и которые не безразличны мне. Также я понял, что за все выпуски не молоса об актерах озвучки, они проделали огромную работу потому чтобы герои со страниц манги ожили на экранах. При этом я смотрел как дубляж, так и оригинал, я ценю проделанную работу студийной банды над титанами, потому что через их голоса я изначально познакомился с произведением. Но японские актеры просто невероятные, очень рад, что на ютюбе нашлось видео, где показано, как они записывали финальный эпизод. Как Юи Сикава расплакалась после записи последней реплики ее Микасы, как Марина Иноэ записывала тот пронзительный крик Армина, когда он увидел голову Эрна на руках Микасы. Блин, почти каждый раз, когда я пересматриваю этот момент, слезы подступают, настолько это мощный момент и блестящая отыгранная эмоция. Или как режиссер аниме, режиссер озвучки и актер Юки Кадзи совместно решали, как он отыграет момент с истерикой Эрна. Что еще занятно, через это видео я узнал, что в моменте с младенцем у обрыва, его голосом выступил ребенок Юки Кадзи так что хоть я и сам могу назвать финал манги и аниме и ни в коем случае не идеальным, но назвать его слитым у меня все равно не получается, тех кому он не понравился я все равно своими доводами и размышлениями все не переведил, но мне самому было невероятно интересно наблюдать за этой историей и копаться в ней и конкретно в концовке. Каждый раз, когда я решал пересмотреть аниме, я подмечал для себя что-то новое и значимое для истории. И я ничуть не пожалел потраченного времени на недавнее перечитывание манги, потому что и здесь меня ждали открытия. Например, меня очень позабавила сцена, которой не было в аниме. И там, перед тем, как произойдет свержение короля, Армин прикидывает вариант, как можно управлять мнением людей внутри стен. Он предлагает обвинить правительство в том, что они допустили нападение титанов. А если после бунта людей власти начнут стрелять в мирных граждан, то можно использовать эти жертвы для того, чтобы разведотряд выглядел на их фоне спасителями. И народ будет им бесконечно благодарен за это. Я читаю это, смотрю на Эрна, в этот план, и закрадывается ощущение, что его идея сделать своих друзей героями после его убийства выглядит малость похоже на план Армина. Вообще же, после концовки, думаю, было немало людей, которые задавались вопросом, а в чем был смысл всего этого? И почему-то в итоге я ответил для себя на этот вопрос, что смысл в отсутствии смысла, и сейчас расскажу почему. В самой первой серии, когда убитая горем-матерь одного из погибших разведчиков спрашивает у Садиса, помог ли ее сын хоть немного человечеству в раскрытии Тайн Титанов и победе над ними, он срывается и говорит, что ваш сын погиб впустую, и как и другие его подчиненные. Позже на смену ему придет Эрвин, который движим внутренней страстью к поиску ответов на вопросы, которые ему остались от отца. И для достижения этой цели он будет жертвовать жизнями своих солдат без тени сомнения, даже будет готов устроить засаду на Эне посреди жилого района, потому что его деяния прикрываются благой целью победы над титанами и защитой человечества. И как всегда говорил Армин, именно такой человек отренувший человечность может достичь чего-то выдающегося. Эрвин стал дьяволом, который может повести разведчиков до самых врат ада, а уже после него его выжившие подчиненные станут дьяволами и будут творить ужасные вещи ради благих с их точки зрения целей. Одним из них был Эрон, который переплюнул всех. Он объявил, что его действия направлены на защиту Родины, но сам он хотел защитить конкретных людей. То есть как и Эрвин, он отринул свою человечность и стал чем-то даже страшнее дьявола. И он закончил начатое дело отряда, сумел уничтожить титанов, всех до единого, но у меня не возникло ощущения, что это уравновешивает ее чудовищные деяния. Не знаю, сделали Саяма Сан это осознанно или нет, но мне видится в этом критика таких персонажей как таковых. Если говорить о вымышленных произведениях, то героям прощается много, если конечная цель оправдывает все потери. Но что если герой совершит страшные вещи, но достигнутый результат не уравновесит их? Читатель или зритель будет разочарован. Но мы же возложили на Эрона надежды, что он в итоге каким-то образом выдаст что-то, что удовлетворит наши ожидания. А Исайяма сам, в моем представлении, никогда не делал из него безупречного героя. Умного, рассудительного, доброго. Он и сам говорил, что благодаря Сею Юки Кадзи в аниме Эрон получился более приятным, нежели его задумал и рисовал автор. Мне кажется, его смерть в первом сезоне была показана не только для шок-контента, но чтобы показать, что его безрассудность перевела почти весь его отряд к смерти. Ведь именно он, сломя голову, понесся мстить за смерть товарища. Если бы не сюжетная броня, он был бы уже мертв. Для меня удивительным стало недавнее открытие пародийной манги «Атака школьных каст», которую в конце последних томов манги стал добавлять Исайяма-сан. Мне главные герои представлены как стереотипные американские школьники из фильмов и сериалов. И в этих коротких зарисовках он откровенно стебется над Эрном. С моей стороны, глупо делать выводы об отношении автора к своему герою через комедийное ответвление, но почему-то финал и этот спинов неплохо гармонируют. Там он описан как ничем не выдающийся персонаж, который раздражается из-за любой мелочи. И у него нет ни мечты, ни стремлений, и только когда в школе начинается зомби-апокалипсис, он кричит, что уничтожит всех зомби до единого. Но это оказывается лишьном, отчего он начинает плакать. И даже задумывается, что может ему самому стать угрозой для человечества, чтобы избавиться от скучного существования. Поэтому у меня возникло ощущение, что Исаэмо Санат в такой шуточной форме показывает, что живи наш Эрон в нашем мире, он был бы ничем не примечательным человеком или что сюжет двигал его вперед. И вот такой герой действительно мог совершить ужасные поступки ради того, чтобы обрести смысл жизни. Так что когда Эрон в конце аниме говорит, что он просто дурак с попавшей к нему неимоверной властью, это для меня не выглядит чем-то, что появилось из ниоткуда. Просто мы так были увлечены историей, что не обращали внимания на красные флаги. В той же Игре Престолов многие были шокированы поступками Дайнерис в конце, хотя намеки на это были расставлены на протяжении всего произведения, но там создатели сериала явно начали спешить в последних сезонах и не смогли преподнести все это должным образом. Как и Эарон, Дайнерис вызывала симпатию у зрителей, несмотря на то, что кроме добрых поступков, в духе освобождения рабов и устранения тирании в захваченных городах, наказнило людей зачастую жесточайшим образом, но до последних серий на это закрывались глаза. Забавно еще, что сам Исайяма-сан остался недоволен концовкой «Игры престолов», но и сам чуть позже угодил в подобную ловушку и получил немало гневной обратной связи. А он сам говорил, что всегда активно следил за этим, читал отзывы, смотрел реакции и так далее. Так что в момент выхода финальной главы манги и финала аниме на него вылилось немало. Но было и немало людей, которых финал устроил. И такая противоречивая реакция по мне подходит такому произведению, как «Атака Титанов». Будь финал однозначно плохим или однозначно хорошим, это было бы просто скучно. А так, даже после завершения произведения, оно не отпускает людей. Я и сам пишу сценарий этого эпизода уже прорву времени, потому что столько разных мыслей и тем хочется обсудить. И меня все время тянет переслушать саундтрек, посмотреть очередную реакцию на сериал, вернуться к манге и так далее. Это показывает, насколько глубоко я погрузился в произведение и насколько сильно оно меня зацепило. У меня даже сложилось странное чувство, что несмотря на весь ужас, творящийся в манге и аниме, исайяма сам всегда писал свое произведение с некой иронией. Будто бы он всегда играл с читателями, с их ожиданиями и их восприятием истории. В некоторых сценах вообще виден откровенный комедийный тайминг. Армин произносит фразу про то, что стены могут быть пробиты в любой момент. Вуаля, колоссальный вылезает из-за стены. Эрон годы спустя пафос навещает, что после учебки-то он точно даст отпор Титанам, и снова появляется колоссальный, а главный герой оказывается в желудке у Титана. Поэтому я бы с радостью почитал комедийную мангу от Исая Сана, потому что та же атака школьных каст у меня вызывала немало улыбок и смеха. А еще для меня стало открытием, что он добавил Год Микасу и Гиг Армена в мангу, а Мапа добавил их в аниме в сцене, где Эрен видит всякое, пока его разум переносится к Зику в пути. Это само по себе родило некоторые безумные теории. А что забавнее всего, в самом конце манги мы видим финальный выпуск школьных каст, где тройка наших героев выходит после кинотеатра, где они посмотрели экранизацию текст событий из манги. И начинают обсуждать финал. Армин выступает на стороне недовольных фанатов, а Микаса наоборот осталась довольной. В то время как Эрон говорит, что просто рад, что они вместе посмотрели эту историю. И этот шуточный финал происходит через 100 лет после всех событий, которые нам рассказывал Армин, ведь он все это время был голосом рассказчика. Может он даже книгу написал, а годы спустя ее и экранизировали. И такой теоретический расклад с перерождением наших героев уже спокойное время без титанов согревает мне душу. Правда хочется, что Эрен и Армин не очень долго провели в аду с учетом их деяний. Но там и мир на заднем плане с дочерьми проходит, так что их всех вернули с того света, чтобы они мирно пожили. Что опять же для меня приятное дополнение к этой мрачной истории. Я же на этом наконец-то завершу свой рассказ про Атаку Титанов, которую так сложно было отпустить. Хотя кого я обманываю, я так и продолжу периодически смотреть реакции на нее, слушать музыку и когда-нибудь снова начну просмотр сериала. Потому что я смело могу назвать это аниме своим самым любимым. Идеальным? Наверное нет. Но столько сильных и разных эмоций мало какое произведение вызвало у меня за всю мою жизнь. Так что место в моем сердце и разуме оно точно обеспечило. Если нашлись люди, которые дослушали это до конца, то низкий вам поклон и большой респект. Я не могу назвать себя хорошим расходчиком, но постарался как смог сложить свои спутанные мысли воедино. Да и просто хотел высказаться, хоть и понимал, что мало кто услышит или увидит. Так что это финал первого сезона подкаста, а может и всего подкаста «Я люблю аниме в целом», потому что его реально мало кто слушает, так что сложно вкладываться в пустую. Но, как я и говорил ранее, мне просто было в кайф этим заниматься, и надеюсь, что хоть кому-то было интересно это слушать. На этом я с вами прощаюсь, всем пока, всего хорошего.